0: a todos, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é desenvolvido pela equipe do Centro Espírita Paulo de Tarso, do Departamento de Comunicação, Centro Espírita aqui do município de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Guilherme do nosso querido João Almeida do nosso querido Marcos da nossa querida Sônia e quando o nosso querido Fábio encerrar a entrevista que está concedendo a CNN Internacional ele também estará aqui conosco dando a sua contribuição para compartilhar os seus conhecimentos Hoje é dia 16 de setembro de 2016. 16 de 9 de 16. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo em seu capítulo 2, intitulado Meu reino não é deste mundo. Nós, nós é... eis que surge o nosso querido Fábio, como dissemos há pouco, já tendo encerrado a sua, a entrevista que concedia a CNN Internacional. Que honra, viu Fabinho, boa noite, viu? É... Então, como dizíamos, estamos estudando o capítulo meu reino não é deste mundo capítulo 2 de o evangelho segundo o espiritismo para os ouvintes que eventualmente é, estiverem dispostos a participar a dar a sua contribuição ou a conosco dialogar fazendo algumas indagações o telefone da rádio é 3876-6846. Temos também o canal no YouTube, bastando escrever CEPT Vinhedo. Lá, neste canal do YouTube, os, os nossos queridos ouvintes terão acesso a todos os programas já desenvolvidos. Muito bem. Então, entrando no nosso estudo propriamente dito, nós vamos primeiro ler a passagem do Evangelho em que Jesus diz que é rei. Mas ele diz também que o reino dele não é deste mundo. Esse detalhe é curioso, né, companheiros? Porque... É, imagina, né? Jesus sempre foi humilde né? sempre se caracterizou pela humildade e é mesmo né? só que ele admitiu que ele era rei né? ele admitiu que era rei só que o reino dele é um pouquinho diferente como diz o Haroldo nessa, nessa afirmação ele está querendo no, nos dizer algo mais <risos> muito bem então essa passagem encontra-se nas anotações do nosso querido evangelista João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, disse-lhe És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, És, pois, rei? Jesus lhe respondeu, Tu o oh, dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Que coisa maravilhosa, né? que poesia, que... essas palavras, não à toa, é o governador planetário. Né? Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E no próprio Evangelho de João, nós vamos encontrar, talvez, um dos pensamentos de mais profunda e, ao mesmo tempo, simples sabedoria que eu, particularmente, conheço, quando no capítulo 8, versículo 32, das anotações de João, Jesus diz, Conhecereis a
1: verdade,
0: e a verdade vos libertará. E é curioso que esse pensamento, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é um pensamento que vale para tudo. Vale para tudo. O cara que está estudando matemática, por exemplo, se ele está se aprofundando nos conhecimentos, se ele está se dedicando, se ele está é, angariando, mais, acumulando mais conhecimento, mais, é, mais portador de conhecimentos nessa área ele será. E sendo portador de mais conhecimentos, logicamente que ele tem mais a verdade do seu lado e se ele tem mais a verdade do seu lado ele em comparação ele vai mais distante ele vai mais longe e também ele se liberta né ele é independente né porque liberdade e independência são caminham juntas né vamos dizer assim então queridos essa passagem de essa passagem poética do Mestre Jesus, quando Ele diz, meu reino não é deste mundo, e que, se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente, ou seja, os seus amigos, os benfeitores espirituais, não deixariam Ele, ele cair nas mãos dos judeus. Porque todos nos recordamos que 15 dias antes de Jesus Ser condenado à crucificação, ele entrou em Jerusalém de forma triun triunfal. Ele entrou de forma triunfal. E a mesma que, que os nossos irmãos da Igreja Católica classificam como domingo de Ramos. Embora, na tradição católica, eles colocam que seria uma semana antes, né? Mas, os estudiosos tem uma linha dos estudiosos que dizem que essa entrada se deu 15 dias antes 15 dias antes da crucificação mas na tradição da igreja católica né, todos nós sabemos eu sou de origem católica eu me lembro que o domingo de Ramos precede o domingo da Páscoa né? tem até aquela missa uma missa muito bonita muito emocionante que é muito comum as pessoas levarem ramos, levarem plantas né, é interessante né? e depois faz o caminho de volta, né leva para casa né?
2: guarda, guarda
0: é, exatamente mas aí você tem que é, leva, guarda
2: pois não Marcos não é verdade, é o um comentário que eu estava fazendo aqui desculpe, fora até do, do, do microfone. microfone, é que o pessoal leva o ramos né? participa da celebração Volta com ele para casa, guarda ele até parece que seca, né? Ele até fica seco. É. Eu Lembro que minha avó guardava aquele ramo lá a vida Guardava inteira. bastante tempo. É. Né?
0: É, eu eu até... não sei exatamente qual a simbologia é, na, no, no, na teologia católica. Deve ter alguma simbologia. É. De qualquer maneira tem, tem, tem essa ocorrência, né? Uhum. Pois não.
2: E até complementando o que você estava falando aqui, né, essa passagem de Jesus, quando ele fala... Conhece a verdade e a verdade o libertará, né? Uhum. E tem outra passagem que ele né, mesmo diz: Eu sou o caminho, a, e verdade, a verdade e a, a vida. vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ou seja, ele fala também que Ele é a verdade, né? Exatamente. essa verdade. É muito interessante. Bem
0: lembrado. Então vejam vocês que esses ensinamentos estão sempre interligados, né? E também nós vamos encontrar nessa afirmativa do meu reino não é deste mundo, mas que reino é esse? Que reino é esse? Né? E a gente sempre vê Jesus fala, falando, né? O reino de Deus é semelhante é semelhante a uma pérola escondida dentro, a, é semelhante a um tesouro escondido enterrado na na areia. É semelhante
3: Pai de família, a é semelhante ao pai de família que sai para angariar trabalhadores de logo de madrugada hum. várias parábolas ele começa dizendo isso né que o exatamente. Céu é semelhante a
0: exatamente e, e olha que curioso que esse quando ele diz que é semelhante a, a essas situações todas né então nós vamos sempre compreender que ele sempre dá valor para o interior para aquilo que está no interior né é, é semelhante ao, ao fermento, né, que, que cresce e, e nunca mais para de crescer. Então, e, o, e o, o fermento, como que ele cresce? Ele cresce de dentro para fora, né? Exatamente, ele cresce de dentro para fora. Então, dessa maneira, nós chegamos à conclusão com, que bate com aquela afirmação que se encontra na obra Boa Nova, que é psicografada pelo nosso Chico, assinada pelo Espírito Humberto de Campos, quando ele diz que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E o coração fica onde? Fica bem dentro, né? Fica bem dentro de cada um de nós, né? Não só o coração físico, como também devemos, devemos entender como também o coração espiritual ou o coração do perispírito, do corpo espiritual. Então vejam vocês que analogia bonita né, que nós podemos fazer com essa, com essa afirmação. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E é esse reinado que nós vamos encontrar... O Governador Planetário, o Espírito do Cristo, que nos convida há mais de 20 séculos para aceitarmos não só os seus ensinos, mas aceitarmos a presença dele em nossos corações. E ainda nos decepcionamos porque muitas vezes ele bate a porta do nosso coração e nós ainda insistimos em não abrir essa mesma porta para ele afastando-nos dos seus ensinos afastando-nos dos seus conceitos mas logicamente que conforme nós vamos amadurecendo nós vamos tendo uma mais ampla compreensão desses mesmos ensinos, desse mesmo convite que é feito há mais de 20 séculos, e certamente vamos sendo atraídos para não mais para que não mais esta porta do nosso coração seja fechada à sua influência sempre, sempre bem-fazeja. Fabinho, agora que você terminou a nossa a entrevista, então eu gostaria de ouvi-lo em suas prédicas iniciais e alguns outros amigos que quiserem se manifestar. Fique à vontade.
3: Então, Marcelo, é, boa noite. Boa noite a todos, oficialmente. <risos> apesar que nós já nos abraçamos aqui. É, queria começar essa reflexão. São chamando os ouvintes para pensarem naquilo que você falou, que reino é esse? Né? Então a gente conhece alguns reis mundanos aqui, alguns reis vulgares da nosso dia a dia. Um deles, a gente sabe qual que é o reino dele. Qual que é o reino do nosso Pelé? Né? Aonde ele reina? Ele reinou na, nos campos de futebol, né? E quem reinou no campo da música, quem tem reinado no campo da música, o né? nosso querido Roberto Carlos, é, quem reinou como rainha dos baixinhos, a nossa querida Xuxa, então a gente tem vários reis né? é, simbólicos aqui, <risos> rei do Baião, reis, <risos> é. no nosso dia a dia e temos também reis que são herança da Idade Média, como por exemplo a rainha Elizabeth da Inglaterra. É, temos na Espanha é, em alguns países escandinavos então é, temos reis por aí né e Jesus se autodeclara rei também só que ele fala que o reinado dele né o reino dele não é deste mundo mas que rei rei do que Jesus é em que que ele é bom Pelé era bom no futebol né Roberto Carlos é bom na, nas canções no que que Jesus era bom o que o que que era é, qual que era a de Jesus vamos analisar um pouquinho quem foi esse Jesus trazer alguns exemplos aqui então esse Jesus era, foi aquela pessoa que falou assim que o reino dele é semelhante a um pai que quando o filho nega esse pai quando o filho faz as coisas erradas e foge, se afasta do pai ao regressar, esse pai está de braços abertos, né, está de braços abertos e esse pai altivo é, corre em direção ao filho de braços abertos, quando chega até o filho o beija sem parar, né passivamente, o beija, o beija o abraça você está se referindo à parábola do filho pródigo exatamente, né? aí ele vai e ele pega o anel da mão dele e coloca na mão do filho tipo assim, filho você está de volta né? você é recebido com todo amor com todo carinho, toma aqui o anel né? toma aqui as sandálias coloca as sandálias no filho né? põe a túnica no filho mata o novilho porque naquela época não tinha geladeira então você imagina matar um novilho, tinha que chamar a vila inteira para comer. Né? Faz aquela festa para o filho dele, é um, é um pai que...
0: Ele queria compartilhar
3: é, com todos, é um né, a alegria. pai independente do que o filho fez para ele, né, que é, o desterrou, tirou parte da sua propriedade, saiu do seu convívio. Quando ele volta, pronto, não tem mais nada, você está completamente perdoado. Eu te amo e eu te quero aqui do meu lado, você é meu filho e todos vão saber disso. Né? então Jesus mostra é, esse amor né, desse pai que a gente sabe que na verdade ele está falando de Deus né, e dele próprio né, quando nos recebe, quando a gente se afasta deles então que Jesus é esse? Jesus é aquele que, que levantou caídos né, aquele que curou é, doentes que falava assim levanta-te, anda né, e que falava assim, a tua fé te curou então ele ia lá e mexia com o nosso coração ele, ele nos mudava de rumo. Ele nos mudava por dentro, como o Marcelo falou, igual o fermento. O né? que mais que esse Jesus fazia? Esse Jesus cuidava dos desalentados. Ele falava assim, Olhai os lírios do campo, eles não tecem e não fiam. E nem Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, conseguia se vestir como um deles. Né? Olhai os pássaros no céu, etc, etc. Ele falava assim... Vinde a mim, vós que estáis cansados, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Né? Batei e abrir-se-vos-á, busca e achareis. Olha, ele, olha a mensagem que ele passa para os desalentados aqui. Né? Então, para os doentes, para os desalentados, para os desesperançados. É, então, Jesus é esse amor, esse amor capaz de perdoar as pessoas que o crucificaram, mesmo estando de cima da cruz. Esse amor que é capaz de voltar ao convívio das pessoas que fizeram tanto mal para ele, que não entenderam quando ele ressuscita, né? Então, é o reino de Jesus é esse reino do coração, como o Marcelo falou. É o reino dessa obra divina dentro de nós, né? Que se que inunda, que inunda por dentro e inunda quem está fora, quem está perto, né? Com esse amor. Então, é, é esse é o reinado que ele nos convida a todo momento, né? Falar assim: olha, o reino de Deus é assim, buscai o reino de Deus, né? Esse eu sou o caminho, ou seja, usa o meu exemplo, como você falou, né, Marcos? Usa o meu exemplo e tal. Então é, é, é para a gente pensar, né, nessa, nessa realeza maravilhosa de amor e ver se nós estamos dentro dela ou se nós estamos... É, em, em, qual, em qual realeza nós estamos? Quem é nosso rei, né, Marcelo? Quem é nosso rei hoje, né, Sônia? É, é Mamon? É Deus? Né? Do que que, quando a gente levanta, assim, no que, que nós estamos pensando? Do que, que a gente corre atrás na nossa vida? Né? O que, que nos preenche o coração, os anseios, as vontades, as ilusões? Esse é o nosso rei. Né? Então, é, de que lado nós estamos? é só uma reflexãozinha para esquentar o programa sem de hoje sem
0: dúvida, meu Deus, que ótimo, maravilha Sônia, gostaria de ouvi-la em suas prédicas iniciais
4: é, Jesus ele veio abrir as portas ele veio mostrar uma nova dimensão ele veio revelar retirar o véu ele veio mostrar a vida de um aspecto mais simples de vivê-la e fazer entender os sofrimentos como os degraus para subir até o Pai. Né? É, o homem que é muito centrado à terra, muito materialista, é o homem que anda de cabeça baixada, olhando somente o chão. Ele esquece de contemplar o horizonte e muito menos de visualizar as belezas das constelações das estrelas. E aí ele fica naquele mundinho pequeno onde que a visão curta atinge somente aquele espaço que ele vive então ele vive pelos seus bens materiais ele vive pelas coisas da, 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 da vida, da família e naquele ciclo pequeno esquece que Deus está atrás de tudo isso e Jesus, ele veio remover essa, essa visão ele veio levantar a cabeça do homem ele veio mostrar outros horizontes e tem uma passagem muito interessante que nós estamos aqui discutindo hoje no Evangelho, que é exatamente o capítulo 2, meu reino não é desse mundo. No item 5, o ponto de vista, olha lá, nós estamos falando da visão do homem e a sua contemplação até onde é o seu limite. E ele traz um esclarecimento que os reveses e as, as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz a morte não tem mais de nada de assustador não é mais a porta do nada mas a da libertação que abre para o exilado quando ele fala meu reino não é deste mundo ele mostra que há outros mundos que é o mundo espiritual que nós devemos contemplar é o mundo que nós devemos visejar para chegar até ele. E quando a gente vê que você é um cadeirante e que você teve problemas é, e não pode andar, que você tem uma doença crônica, cardíaca, que você nunca pôde correr, brincar, pular com uma criança, quando você tem problemas de um acidente que te imobilizou, que você tem uma doença que te deixa é, definhado no seu cérebro ou qualquer coisa, e pensar que a tua vida resume somente em dor, é muito triste. Mas quando você vê que essa vida é curta e passageira, que essa dor, ela reestrutura o seu espírito para um bem melhor, você pensa diferente. E as lamentações que atrasam a sua, a sua evolução, elas são trocadas por louvores. E a gratidão passa a ser a nossa oração diária. E aí nós compreendemos a agradeça do, do Pai. Jesus, Ele veio mostrar para todos nós a sua, a sua paciência, a sua uh, excelência em espírito e virtudes, porque Ele era um virtuoso. Ele trouxe curas, Ele trouxe benefícios, mas Ele falou, eu não vim para fazer isso. Isso é apenas para tocar o coração dos homens Daquilo que eu sou capaz Eu vim aqui para trazer a palavra de meu Pai Eu vim aqui para esclarecer Para ajudar a humanidade E tanto é que a verdade quando ela é positiva Quando ela é contundente Ela atravessa séculos E a palavra de Jesus atravessou séculos 20 séculos E não só a palavra de Jesus atravessou 20 séculos, como atravessou todas as fronteiras, chegou no coração de todos os homens. Qualquer que seja a religião, fale em nome de Jesus. Não importa, o importante é o conteúdo que Jesus trouxe. E se ele estiver participando no coração do homem, construindo o homem de bem, que é esse o sinal de evolução, nós estamos no caminho certo, não é mesmo? era isso
0: que eu queria falar. Maravilha, Sônia. Então vamos aproveitar e fazer a nossa primeira pausa musical e em seguida retornaremos com mais com mais reflexões. Vamos lá, Guilherme. Então com o programa Momentos Espirituais, programa que é apresentado ao vivo direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, aqui da nossa querida Vinhedo, e cujo telefone para eventuais questionamentos é 3876-6846. Estamos também no, num canal lá no YouTube, bastando digitar CEPT Vinhedo, onde os estimados ouvintes terão acesso a, inúmeras, a inúmeros programas já desenvolvidos pela nossa equipe onde compartilhamos os nossos conhecimentos, compartilhamos algumas reflexões sempre baseadas no Evangelho do Mestre Jesus sob a luz da doutrina espírita. Muito bem, falávamos há pouco sobre Pôncio Pilatos e também é, nos recordamos, inclusive agradavelmente do, da nossa época, é, da nossa infância e da nossa juventude, quando frequentávamos a Igreja Católica e também trazemos as mais doces recordações de vários várias missas do Domingo de Ramos mas eu só gostaria de fazer uma referência recordando que 15... o Domingo de Ramos aconteceu é uma simbologia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém curiosamente ele sabia que ele ia ser ovacionado pela multidão a multidão o reconhecia como um um médium, um condutor, de um condutor de almas, um médium, que eu quero dizer no sentido de profeta, né? Porque a palavra profeta é uma palavra de origem grega que significa intermediário, significa médium. Então, Jesus era um profeta muito reconhecido, curava inúmeras pessoas e ele era uma pessoa muito popular, que tinha se tornado muito popular. E isso, evidentemente, é que provocou, ah, provo provocou entre os sacerdotes israelenses, entre os sacerdotes judeus, uma ciumeira lascada, né? Como a gente diz lá em São José do Rio Pardo e lá em Minas também, né, Fabinho? Então, e essa ciumeira lascada aguçou o orgulho e a vaidade Desses sacerdotes, e esses sacerdotes é, vislumbravam que a doutrina de perdão, a doutrina de fraternidade, a doutrina de amor que o Mestre é, pregava, fazendo com que as pessoas mais humildes fossem iguais àquelas consideradas é, mais mais bem colocadas do ponto de vista financeiro, vamos dizer assim, então, essa doutrina de fraternidade, de igualdade, essa doutrina de diminuição das diferenças, incomodava os sacerdotes. E como Jesus já era uma pessoa muito popular, logicamente que isso estava desagradando o clero da época, né? o clero judeu da época, né? vamos dizer assim. E aí, então, houve todo aquele engendramento, ou houve todo, toda aquela, aquela estratégia para envolver Jesus e prendê-lo. Né? E como eles não conseguiam prendê-lo porque tratava-se de uma pessoa boa, inocente, uma pessoa que só fazia o bem, né? então, evidentemente, que precisava de falsas acusações. E não, não tinha um argumento na... Mas...
1: É, Como é, João? Não, não tinha um argumento, né, para solicitar a prisão dele? Né?
0: Exatamente, não tinha argumento. Então, era, seria necessário fazer, é, usar de, de estratégias indevidas para envolvê-lo, né? E logicamente que eles fizeram isso com o, o governador da Judeia, Pilatos, pressionando-o politicamente, dizendo aquilo que você disse, né, Fábio? Você pode explicar para nós? É, que ele que, o, que a pessoa que se aclamava como judeu, né, que se autoproclamava como rei, ah,
3: sim, me que se
0: autoproclamava como rei, né, sim. que, que ele... era um atentado ao governo romano, não é isso? Exatamente, porque
3: é, hum. o governo da Galileia era exercido por um governador do povo ali, né? Que era o, da Judeia, da, da Judeia, que era o Herodes, mas ele se reportava a Pilatos. Então, a autoridade maior era Pilatos ali naquela Não, região. Você tem razão, da Galileia era, era, era Herodes mesmo. isso É que da Judeia como um todo aí sim era Pilatos. Exatamente, e, ou seja, Pilatos era um representante do Império, Romano, do Império Romano. E ele deixava que nas localidades um governadorzinho local do povo governasse, mas se reportavam para ele. Né, Pilatos e Pilatos reportava diretamente para o imperador romano. Então o César, César exato, que na época era Tibérios né? É o nome Tiberius era Tiberius. César, né? é, os imperadores eram César, né? Então é, o que que o povo falou para Pilatos? Olha, se você não fizer nada, nós vamos te colocar numa situação muito difícil, porque nós vamos dedar você para César, nós vamos te entregar para César. Nós vamos falar o seguinte. Tem uma pessoa que está causando alvoroço aqui, arroaça, se autodeclarando rei e o seu é, representante não fez nada. Não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Ou seja, quem é rei, César? Você ou esse que está se declarando alguma coisa? Então, Pilatos ia ficar numa situação muito difícil, né? Exatamente. E aí, depois que Jesus é preso, é,
0: conta-se nos bastidores que muitos sacerdotes judeus Percorriam as multidões, percorriam a multidão distribuindo moedas para as pessoas, para que essas pessoas é, afirmassem positivamente que Jesus deveria ser preso quando, quando o Pôncio Pilatos perguntasse para o povo. Entendeu? Porque, porque como, como, como Pilatos não viu, não identificou nada de errado na conduta daquele homem e nem poderia porque tratava-se do governador planetário tratava-se de um homem puro e de um homem íntegro então o que que eles, os sacerdotes é, se juntaram e começaram a distribuir moedas para a população e aquela mesma população que aplaudia e que permitiu a entrada de Jesus a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é a mesma multidão que vai condená-lo à crucificação. E, fazendo uma última, é, uma última avaliação nesse sentido, nós vamos recordar que aquele ato de Pilatos lavando as suas mãos para não se autorresponsabilizar-se como é, as suas mãos não, vão se, não se sujariam do sangue de um homem inocente, aquele ato nada mais foi do que jogar para a galera, né? Nada mais foi do que, é, como se diz, de querer não se comprometer. Mas a reflexão que nós devemos fazer é que em nossa vida, no nosso dia a dia, nós devemos ter os nossos posicionamentos bem definidos. Não à toa o próprio mestre nos ensina: seja vosso falar Sim, sim, não, não. E o nosso Pons Pilatos, é, para manter o acordo político, a harmonia política com os sacerdotes, ele se omitiu. Mas se ele quisesse, ele poderia liberar. Ele poderia liberar Jesus. Ele tinha poder para liberar e acabou. Não vou prender esse homem, esse homem é um homem bom, justo e não tem conversa. E se vocês quiserem se dirigir ao imperador, pode se dirigir. Né? Eu queria ver o que, que, que os sacerdotes poderiam fazer. Né? Também tem limites isso. Né? Mas lógico, né, Que tem toda uma, né, havia toda uma, uma programação para a vinda do mestre. Era importante que o mestre morresse crucificado, injustiçado, para que as suas lições se tornassem imorredoras e atravessassem e continuam atravessando né, tantos séculos. Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la.
4: É, nós temos que lembrar que naquele momento né, é, tinha a possibilidade de libertar um ladrão Barrabás.
0: Sim, sim, sem então, dúvida. Então,
4: ele fez a comparação, né? É, é, Barrabás era um cara pelo lembrado. pelo grupo lá, porque ele era um ladrão em potencial. Ele tinha sido localizado e estava sendo preso e ia ser crucificado. E, e era ele... um costume
0: na Páscoa, né?
4: Fazer... Tirar
0: alguém que estava preso.
4: Isso. Tal. E esses focos que foram espolhados propositadamente eram incitadores, né? incitadores, porque na verdade quando a multidão começava a gritar era, era como se fosse uma coisa praticamente conduzida então eles acabam entrando naquele afã dos gritos de, de vão prender vão prender. É, como na se fosse raqueta. uma histeria coletiva uma histeria coletiva, exatamente essa situação, e mesmo comparando Barrabás a Jesus eles preferiram que dessem a soltura do Barrabás olha só o contrassenso Jesus sabia de tudo, ele é um Espírito excelso, ele já sabia a caminhada dele. De repente... a é isso gente... que ele diz,
0: né, pai, afasta de mim esse cálice. No momento... Mas se eu tiver que, que, que tomar esse cálice, me dê forças.
4: Porque realmente foi uma uma, uma caminhada, né, é muito difícil até o calvário dele, todas as situações e injúrias que ele passou, as injustiças, né que ele passou e acabou sendo crucificado com dois ladrões do lado que era o Dimas e os gestos, que eram os ladrões que, que ficou do lado de Jesus e que Jesus ainda nesse último momento teve o gesto de ajudar, né? ajudar o bom ladrão, né? que ele estava que se arrependido, mostrando a sua magnitude que o perdão ainda é o melhor instrumento para a nossa vida aqui terrena. Petagógico. Se Jesus perdeu, perdoou até um ladrão, por que, que nós não podemos perdoar os nossos desafetos ou afetos que ainda não compreendemos as atitudes, mas nós temos que ter o exemplo. Então ele veio para exemplificar, né? ele veio ser o exemplo para todos e nós, alunos, temos
2: que seguir os passos do Mestre, não é assim? Pois não, Marcos, fique à vontade. Ele até diz, né, Sônia? Ainda hoje estará comigo... Né, no, no reino dos céus é um é, assim, no, né? paraíso. no paraíso então, é, mas ainda aí hoje,
0: já é, é já uma polêmica
2: né que aí a gente é, tem que abrir um parênteses sim, né? é outro assunto <risos> mas ele, ele, ele consola é. o
4: arrependimento Nossa, eu acho que é, é. esse é que quando você se arrepende qualquer mal, pior que seja você tem como reparar e esse é o grande instrumento da reencarnação. Exatamente. Ele reafirma a reencarnação nesse ponto, porque, de repente, a gente sabe que nós erramos, mas a gente, tendo uma luz no fundo do túnel, sabendo que a gente tem uma chance de reparação daquele mal, qual é o coração que não ficaria feliz?
2: Verdade. Então,
4: ele é um consolador em potencial, em todos os Verdade. sentidos. Né?
2: E nos disse, se você precisa de alguns minutos de arrependimento antes do seu desencarne que já, se for de coração
4: Muda todo o projeto. Muda todo
2: o seu projeto. Né?
4: Muda todo o projeto é. né? de, de, de sair com o coração com raiva e ódio para infer, é, é, esferas inferiores. Exato. Você já consegue não entrar nesse processo vibratório, mas em uma, um processo vibratório de acolhimento, de resgate, Sem de dúvida. reestudar a sua vida e planejar Você talvez vida.
2: irá pagar pelo que você fez, mas é uma outra, outra ótica, né? Exato. É. <coughs>
0: E, mais uma vez, cabe aquele pensamento do Chico, né? Se aquela, Aquele pensamento que não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Mas sempre podemos começar agora e construirmos um novo Isso final. mesmo, isso mesmo. João, estou aflito, gostaria de ouvi-lo. Diminua a minha aflição.
1: Boa noite, meus amigos queridos, boa noite, ouvintes. Eu estava pensando aqui, a hora que a Sônia estava falando ali, né, que... Na realidade, fomos nós mesmos, né? A gente estava lá naquele meio, na hora que a gente escolheu né? barra base para ser liberto. Né? Então, e ainda estamos escolhendo até hoje, ainda estamos tentando entender como é que a gente faz. Eu Só eu, dá um
3: pãozinho com mortadela, oferecer
1: que a gente já vai... É, quem, quem que
3: você quer que eu... Ainda o que gosto Estamos Bote. por, por Barrabás.
1: A questão da moedinha aí, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas, exatamente. Então, eu estava até lembrando da palestra da... Anete Guimarães, é que ela citou o livro dos Espíritos, né? quando perguntou se o, se o mal existe, né? Não é Marcelo? Marcelo que tem o livro dos Espíritos de cor. E, então, diz, na realidade, o que chamamos de mal é é, é a ignorância do bem. Eu acho que esse é, um, é é muito impressionante, né? Então, inclusive, nesse livro aqui do, do André Luiz, o livro Vivendo o Evangelho, é, ele fala exatamente né, o, o Fábio deve ter lido a lição aí do capítulo que diz tudo que o, o espiritismo explica né? inclusive é, é muito importante eu sempre cito que eu fico pensando de vez em quando eu me pego pensando assim falando, onde é que eu estaria sem o espiritismo né? e eu fico traçando um paralelo com a humanidade assim, com outros irmãos também né, outros, outras pessoas como é que faz para viver sem assim, esses conceitos do espiritismo? Porque eu, eu penso de mim eu sinceramente eu, eu não sei onde eu estaria, não sei. Né? Mas assim dentro dessa lição, é, é que eu me lembrei, eu estava ouvindo aqui, tendo o prazer de ouvir a conversa de vocês aqui, né? e eu tava me passou isso pela cabeça. E, e outra coisa também que quando Jesus na realidade, quando ele conversando lá, ele estava dizendo que meu mundo ainda não é desse né? meu reino ainda não é desse mundo né? quer dizer, na realidade ele não nos deserdou, não disse assim a terra está perdida, não tem jeito não, ainda naquele momento né ainda, não ainda estamos nesse momento mas assim, o processo é, inclusive ele deixou isso claro tem uma passagem do, do livro Pão Nosso que o, exatamente que é a, a, a passagem de João, né que é no aliás aqui está é? Tá é o grande futuro mas é só é, só a, a citar aqui em João é, ele diz assim mas agora o meu reino não é daqui foi assim que ele disse né então por enquanto então ele não ia nos deixar deserdado e nesse livro inclusive aqui também do André Luiz que o nosso querido Fábio nos é, encontrou para gente aí essa obra e tem dois é um aspectos, tesouro, né? É um tesouro. Um tesouro. Tem dois aspectos muito muito interessantes aqui que ele cita. É um na lição não se esqueça. Mas falando da parte do reino a lição, o reino. Queria ler para vocês que assim é muito é muito interessante é muito legal. Foi muito assim. Manda a bala. Consolador. Queremos aprender. Então assim a lição o reino. Aí André Luiz diz assim. Em sua luminosa passagem entre nós, Jesus ensinou e exemplificou o bem e a modéstia, a caridade e o perdão, a esperança e a humildade, a indulgência e a brandura. Você só está ensinando coisa boa, então né? reparando? O devotamento e a abnegação, a perseverança e a paciência, o desprendimento e a coragem moral, a tolerância e a compreensão a misericórdia e a benevolência a fraternidade e a paz a oração e a vigilância a fé e o amor sempre Jesus plantou as sementes da virtude na terra transformando-a em abençoado campo de evolução espiritual e embora tenha afirmado que seu reino não é deste mundo deu todas as indicações de que ele começa por aqui então assim, é, a gente porque nós eu acho que é um ponto muito importante do espiritismo assim que me traz aquilo que eu falei que eu não sei onde eu estaria sem o espiritismo né, por causa desses conceitos né de, de, é, ligados a uma coisa que eu, uma vez o Fábio disse né, que eu ouvi ele falando como nós já chegamos a esse ponto de, 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 de maturidade de entender né, o espiritismo a gente já tem condições de estar tá entendendo o que, que realmente a gente precisa fazer e naquele momento a gente quando Jesus falou isso a gente não tinha a mínima condição de entender então assim agora que veio o espiritismo né, agora que a gente tem essa maturidade para entender né, e aí todas aquelas coisas que Jesus ensinou, nos ensinou naquele momento é, finalmente agora a gente está começando a entender que ah então se a gente fizer assim se a gente for bom é assim que a gente vai ter paz é assim que a gente vai conseguir dormir direito à noite. É assim que a gente vai conseguir conviver direito com os nossos vizinhos, né? Com os nossos colegas de trabalho, com a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, na é verdade? E, e é fato, assim, a hora que a gente começa a efetivamente praticar, é assim que a gente atinge a paz, né, Marcelo? É assim que a gente consegue ter essa paz para a gente continuar. Sim, sim. Eu achei assim, muito <risos> consolador isso aqui que eu li. É e, e uma coisa que é, sempre uma amiga minha lá em São Paulo, amiga nossa lá, ela sempre citava nas palestras assim, assim: Jesus disse que o reino do, de Deus, a, o reino dele ainda não era, mas assim, que vai ser. A gente, nós, nós temos que lutar estamos tá, lutando. Tá por em construção isso. Né? Somos, permanente construção. Exatamente, nós somos é, é, os meios que ele utiliza para essa construção.
0: E tem um, uma colocação, aproveitando todo, toda essa reflexão que você fez, sabe, João? Uma colocação que nós vamos encontrar num livro intitulado Material de Construção. É um livrinho fininho, do Chico, psicografado pelo nosso querido Emmanuel. Aliás, acho que são vários autores esse livro. Mas tem uma, uma mensagenzinha que ele diz assim. A mensagem é intitulada Basta Lembrar se estás na fé cristã e esperas tão somente caminhos sem problemas paz sem obrigações dias de céu sempre azul vantagens sem trabalho conquistas sem suor direitos sem deveres apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. Ou seja, Jesus não precisava, sofreu tudo isso, né? E o caminho da fé cristã é bem diferente. Guilherme, poderíamos fazer mais uma pausa ou vamos seguir adiante, né? Então, ah, desculpe, Sônia, desculpe. Pois não, gostaria de. Eu queria de
4: aproveitar o gancho do, do João e o seu argumento, que foi muito feliz, que eu acho que casou bem com, a, com as coisas. né Tudo, na verdade, rola onde? Né? Na infelicidade e na felicidade do homem, na é verdade. E no livro dos Espíritos, na quarta parte, é, o título dessa quarta parte chama Esperanças e Consolações. E nessa. <coughs> Nesse capítulo 1, um, né, da quarta parte, fala sobre as felicidades e as infelicidades relativas. E na questão 921, eh, foi feita essa pergunta para a espiritualidade superior: Compreende-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, ele não pode desfrutar de uma felicidade relativa. E aí vem o um esclarecimento: onde que está a infelicidade? O homem é quase sempre o responsável por sua infelicidade, pela sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode evitar muitos males e desfrutar de uma felicidade tão grande quanto permita a sua existência inferior. Jesus deu tanta postura, né, tantas condições, tantos instrumentos né, para a gente ser prudente, para ser abenegado, para ser trabalhador, para a gente não né, ir atrás das nossas conquistas, não ficarmos numa posição passiva, na preguiça, e só pedir e não agir. E, de repente, a gente descobre que tudo isso casa com a pergunta, que quem é o próprio causador da infelicidade, senão o próprio homem, quando ele vai contra as leis de, de Deus, quando ele se afasta dos procedimentos. E Jesus disse, sempre falou, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Então ele veio mais uma vez mostrar que é através dessas leis que a gente vai conseguir a nossa... A nossa felicidade, que tanto não só Pelo menos uma felicidade relativa, que já é um começo, né? Sem
0: dúvida. Bem lembrado, Sônia. Maravilha. João, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade.
1: Vocês, se vocês me permitirem... Ó, oh, Fábio, furei a fila aqui. É assim, é que tem uma outra lição, assim, que é tão consoladora, mas é tão consoladora pra gente, assim. Porque, na, na realidade, a gente precisa. A gente é muito frágil, né? Então, assim, a gente tem que viver pegando na né, igual que a gente vai na praia pegando um jacaré ali para ir para a praia né, para a pra gente conseguir chegar na, 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 na margem lá na areia então a gente ou senão a gente afunda né? então assim nesse mesmo livro se vocês me permitirem é que uma lição é muito linda né? a primeira lição na verdade do capítulo 2 aqui é não não se esqueça né? não se esqueça então ele diz assim emprego e serviço voluntário negócio e auxílio ao próximo são sempre dois prismas né, da situação propriedade e bens espirituais dinheiro e tesouros da alma autoridade e sentimento de amor, que coisa linda né poder e senso de justiça prestígio e humildade olha que coisa linda meu A cultura e conhecimento de si mesmo e aí ele fala uma coisa assim que é muito consolador assim pra gente, né? Que já está ensaiando, né? Estudar o Evangelho. Assuma os compromissos materiais, mas não se esqueça das lições do Evangelho. O reino de Jesus está na vida futura. Contudo, se você se importa com a transformação moral, pode ter a certeza de que já faz parte dele. Olha claro que coisa... Que coisa consoladora, que mensagem consoladora para a gente. Se a gente já está, pelo menos, tentando, buscando, não conseguindo ainda, mas buscando se melhorar moralmente, né? Então, a gente já tem chance de ser aceito no reino de Jesus. Olha que maravilha. É
0: Reconhece-se tá? o verdadeiro espírita pelos esforços que faz permanentemente para se, para se melhorar.
1: Exatamente. Então, assim, foi a hora que eu li essa lição aqui. Eu falei, nossa, essas duas que eu li para você. Tive tomei a liberdade aqui de ler você vocês porque assim, mexeu muito comigo essas duas sem dúvida, sem dúvida
3: é, Fabinho, gostaria de ouvi-lo preciso fazer uma pergunta pro Guilherme antes Ô, Guilherme, o que eu vou falar é um pouquinho longo, é melhor a gente falar antes do intervalo? pode ser? Tá, tá, let, tá let it be. bom, então eu queria fazer uma reflexão que é o seguinte como que as pessoas da época entenderam quando Jesus falou meu reino não é desse mundo eu queria trazer essa reflexão aqui para a mesa e para os amigos ouvintes. Como que era a sociedade, como que as pessoas viviam lá naquela época, né? Bom, naquela época, a sociedade era uma sociedade é, patriarcal, a família era patriarcal, ou seja, o pai era o centro né, da casa, ele determinava as regras, a conduta, e a mulher, ela está, ficava em segundo plano, ela não tinha... É, autoridade, não tinha poder de decisão e não, se, e não é, interagia com a sociedade é, da mesma forma que o homem né? então ela era bastante submissa isso era um ponto característico daquela época outro ponto característico da época era a escravidão eles entravam em guerras né? e quando as pessoas eram dominadas uma civilização era dominada eles eram escravizados e não só isso se alguém não conseguisse pagar a conta, se eles ficassem endividados e não conseguissem pagar, eles tinham que pagar com o um trabalho escravo. Né? Eles eram escravizados também. Então, é, e quando uma pessoa era dona de um escravo, ela tinha toda a autoridade sobre ele, todo o poder sobre ele. Ela podia cegá-lo se ele se comportasse mal. Poder de vida e morte, né? Vida e morte, decisão completa, separar pai e mãe. É, separar é, filhos de mães era uma coisa e, né? então era uma, uma coisa, coisa assim é, abominável né abominável é, eles eram dominados na época por Roma né e isso causava na sociedade uma revolta muito grande muito grande eles eram revoltadíssimos porque era uma sociedade orgulhosa era uma sociedade que queria se vingar de qualquer forma e Coincidentemente, né, eles que queriam dominar acabaram sendo dominados, né, coincidentemente, entre aspas, para aprender, provavelmente. E eles ainda eram separados em castas, né, ou seja, é, tinha a casta sacerdotal, que era da tribo de Levi, tinha os fariseus, que não se misturavam com os saduceus que eram como se fosse partidos políticos e religiosos, né, ao mesmo tempo, da época, é, tinha os lavradores, tinha os donos de terra, tinha, é, bom, uma separação muito grande, se você nasceu ali, você é aquilo e pronto, acabou, né e eles tinham muitos costumes herdados da lei é, antiga, né, do antigo testamento que eram hoje considerados como muito cruéis pela nossa sociedade, como por exemplo apedrejamento em praça pública olho por olho, dente por dente, etc, etc e tal então no começo aqui nós falamos das características de Jesus que é todo amor, que é toda sensibilidade que é todo carinho, que é toda paz que é toda humildade como como imputar, como colocar essa mensagem, como colocar esse sentimento no meio dessa sociedade que eu acabei de descrever. Né? Não, tem, não tem conversa. Difícil, né, Sônia? Difícil. Como alguém vai entender esse reino do perdão, esse reino da humildade, esse reino do amor, onde né? aonde é hoje já é um pouco difícil <risos> Exatamente. Então, imagina
2: naquela época
3: isso aí Marcos, então quando Jesus falava do reino de Deus, ele chegou para André e para Pedro logo que ele os convocou para ser discípulos, apóstolos e falou assim, "Ó, eu venho os convidar para ser meus ah, discípulos na formação do reino de Deus aí o André ficou todo empolgado, ele falou assim opa mas como é que nós vamos fazer o reino de Deus aqui em Cafarnaum, a cidade é tão pequena não dá para fazer um reinado aqui. Aí o Pedro falou assim, não, calma André, o lago é muito grande, tem muitas cidades em volta do lago, o reino pode abranger todas elas. Então olha a ingenuidade deles, eles pensavam que o reino era um reino de um rei sentado mesmo para governar ali. Né? Como que eles iam entender que esse reino, como o Marcelo falou, era obra divina no coração deles? Então Jesus pacientemente esperava, tinha calma, calma, vocês vão entender isso mais para frente. O Judas, o que, que o Judas fez com Jesus? Ele traiu, né? Só que essa traição, qual era a intenção por trás? A intenção dele era o seguinte, olha, Jesus tem que reinar. Jesus tem que reinar, né? Eu vou provocar uma situação aqui para Jesus finalmente reinar. Porque ele é muito pacato, muito manso, muito calmo, não vai dar em nada. Eu preciso cutucar a onça aqui, né? Então, o que, que ele pensou? Ele falou assim, olha, eu entrego a Jesus... Eles vão querer matar Jesus, lógico que Jesus com o seu poder não vai se deixar matar, vai ter uma rebelião, né? e Jesus vai assumir o poder, finalmente. Né? E aí ele vai reinar, toma que o trono é teu, Jesus. Né? Então eles pensavam que o reino era isso. Né? Não tinham condições de entender. E um próprio sacerdote de nome Hanan, no mesmo livro que o Marcelo falou no começo, quando perguntou para Jesus o que vem a ser, ele chegou a perguntar para Jesus, mas o que é esse reino de Deus? O que, que é isso? né? Aí Jesus explicou para ele, né Marcelo? É nesse momento que ele define. Como que ele define, Marcelo? É, o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. É. Então Jesus o tempo inteiro está querendo nos mostrar que o reino de Deus é uma obra dentro de nós. E não sou eu que faço, é Deus agindo dentro de mim. É a transformação. Isso, Sônia. Muito bem. Então quando eu me transformo, eu estou limpando meu vaso para Deus colocar aquela água limpa, né? transparente dentro de mim, saudável, né, é, refrescante. E é isso. Então, mesmo com todo esse trabalho de Jesus, as pessoas não entendiam o que é o reino de Deus. Mas e hoje? Nós conseguimos entender já? A gente já tem lapsos de entender, né? O João acabou de ler uma mensagem linda, que falava assim, procure, preocupe-se com o emprego, mas preocupe-se também em fazer o bem, né, preocupe-se, preocupe-se é, com prestígio, mas também seja humilde, não é verdade? Então o João leu vários exemplos ali que mostram que no dia a dia, dia de hoje nós estamos, muitos de nós sim, preocupados com emprego, com prestígio, com autoridade, na verdade? é verdade? É, com destaque e etc e tal, porque nós estamos perdidos no dia a dia, nas ilusões da nossa materialidade. Mas, já existem muitas pessoas que estão brotando, que a flor já está nascendo no meio nosso. Tem gente que trabalha, né João, mas que se preocupa em fazer o bem. Né, que está preocupado com o emprego, tudo. tem gente que tem autoridade, mas age com justiça e com amor para com as pessoas que trabalham com ele, não é verdade? Tem gente que tem prestígio e tem humildade, busca ter humildade ao mesmo tempo. Né? Então, nós já estamos vivendo um momento de convite muito forte já para o reino de Deus na nossa sociedade. As pessoas chamam de transição planetária, né, que nós estamos nos transformando, e sim. Tem pipoquinha na panela que já está, milhinho, que já está virando pipoca já. Né? Então isso significa que a transformação já começou dentro da gente. E o convite está aí, igual o João falou. Ó, o reino de Deus já começou dentro de você se você faz essas coisas. O convite está aí. Qual que é o convite? Ah, eu quero fazer parte da transição planetária. Como? Vou cruzar o braço e esperar alguém vir falar se eu estou do lado de lá ou do lado de cá. Não, não é isso. Quero participar da transição planetária? Sim. Eu quero entrar no reino de Deus? Sim. Como? Vou começar a mudar os meus pensamentos porque eu já tenho maturidade para isso. Vou ligar a chavinha. Exatamente. Né? Vou começar a controlar os meus sentimentos porque eu já tenho maturidade para isso. Vou ligar a chavinha. Controlar os meus sentimentos. E não é só ficar nos pensamentos e nos sentimentos, não. Nas atitudes também. Eu vou, a partir de agora, ser um ativo da transformação planetária. Eu estou mudando as minhas atitudes, porque a minha maturidade já me mostra que eu sou capaz de fazer isso, né, então, agora sim, eu sou uma pessoa que está participando da transição planetária, né? entendeu? Então, e quem nos convida para isso? Jesus, né, ó, venha para o meu reino, vou preparar o reino para vocês, como que ele prepara o reino para a gente? As nossas atribulações, a mensagem linda que o Marcelo leu ali para gente, né, Vou só pegar uns pedacinhos aqui, ó. Fala assim, ó. Você quer paz sem obrigações, meu filho? Não, tem obrigações aqui nesse planeta Terra. Nesse mundo escola, né, Sônia? Você quer dias de céu sempre azul? Sem, é, mas você quer vantagens de trabalho? Você quer conquista sem suor? Você quer direito sem deveres? Apoio sem serviço? Não, meu filho. Mundo escola. Está matriculado aí. Vai trabalhar, né? Falando em Mundo Escola, Guilherme, tem uma música muito linda que eu acho que você podia pôr para gente, né? Que fala de que é esse Mundo Escola aí.
0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, e hoje estamos discutindo o segundo capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado O meu reino não é deste mundo baseado evidentemente nessas, no, no famoso diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos e todos sabemos né, que segundo as tradições católicas ou melhor as tradições cristãs dos primeiros séculos o Pôncio Pilatos depois dessa sua trajetória com Jesus ele ele teve um, um, uma desavença lá com o governo do Império Romano e ele acabou sendo exilado para as Gálias. Quando, quando se refere Gálias, seria onde é o território da França hoje. Né? E ele foi para lá exilado e, e ele acabou se suicidando, né? infelizmente, segundo as tradições cristãs dos primeiros séculos do cristianismo não vamos encontrar isso em livros e tal né? mas é muito bem, então nós separamos aqui uma... um comentário que... que nós vamos encontrar na revista espírita de 1862 no mês de julho intitulado o ponto de vista a Sônia fez algumas colocações outros amigos fizeram também então, nós só vamos fazer algumas, algumas outras colocações para observarmos a, o tamanho da importância dos ensinos do mestre, dos ensinos do, que, a, que a codificação de Kardec nos trouxe, porque é muito bonito nós termos o conhecimento dos princípios da doutrina espírita, mas é muito feio também, nós não colocarmos em prática esses princípios então é muito bonito nós termos conhecimento de que, de que a doutrina espírita o primeiro princípio é Deus o segundo é a imortalidade da alma o terceiro é comunicabilidade com os espíritos o quarto princípio é a reencarnação sem a reencarnação não há justiça né? nós sempre falamos isso ah, o quinto princípio é a pluralidade dos mundos habitados, só que no frigir dos ovos é a evolução espiritual, porque o, o, os, a pluralidade dos mundos habitados mostra que os mundos também evoluem, né? E o capítulo que se refere à pluralidade, aos, aos vários mundos habitados, o, o capítulo todo ele é, fala de evolução, evolução, né? Como o nosso planeta, né? Nosso planeta Terra já foi um mundo primitivo, está numa fase de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, depois vai se tornar mundo de regeneração, depois vai se tornar mundo ditoso ou feliz e depois mundo, do, da, mundo celeste, né? Ou, ou mundo da, das almas já redimidas, purificadas, construtores de mundos né? esferas crísticas né? muito bem então ah, é muito bonito nós termos todo esse conhecimento mas é muito feio nós não aplicarmos né? nós é, quando nós é, desdenhamos alguém quando nós ironizamos com alguém, nós estamos nos esquecendo disso tudo né? nós estamos reconhecendo é, deixando de reconhecer que a, que a alma é imortal, que nós ofendemos alguém, e esse alguém nós vamos nos encontrar e vamos passar vergonha com ele depois, nesta existência ainda, ou lá no mundo espiritual, como aquele famoso caso do Silveira, lá, né, quando o Silveira se encontra com o André Luiz, lá na colônia Nosso Lar. É, a, é muito bonito nós termos a o conhecimento da comunicabilidade com os mortos e nós continuarmos querendo é, praticar atos ilícitos como se os nossos atos não fossem vistos, né? Não fossem vistos pelos, pelos benfeitores espirituais que, que até olham para nós, para essa conduta imatura, olham para nós até com pena, né? Olha, coitadinho, né? parece uma criança, né? Que é assim que, é assim que eles falam né? de nós, né? Nós somos uma, uma criança, né? Quando a gente comete esses
4: crianças esses rituais, né? Jardim da Infância. É a classificação da evolução da humanidade que nós estamos vivendo agora.
0: É, bem lembrado. tá lá na... E, e, inclusive, é o capítulo da semana que vem, viu, Sônia? Bem lembrado. Há muitas moradas na casa de meu pai. Nós vamos desenvolver esse tema. E, então... É, e, e a reencarnação é a mesma coisa, né? Poxa... É, eu vou arrumar confusão com alguém, algum primo da minha família, que eu não vou com a cara, com, a, com alguém da convivência próxima, né? E a gente se esquece que nós somos uma família espiritual. Então, por exemplo, nós estamos reunidos em seis pessoas aqui. Nós não podemos ter a, 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 a desfaçatez, ou melhor dizendo, a, a imaturidade de imaginarmos que, que nosso que só a nossa família sanguínea é que é a mais importante por exemplo nós estamos reunidos aqui eu tenho a honra de falar que eu pertenço à família do Fábio que eu pertenço à família do Marcos que eu pertenço à família da Sônia que eu pertenço à família do Guilherme do a família do Zé irmão a família do, do André lá do Rio que, que do a, a família do nosso querido João que eu não cheguei lá e eles estão eles ficam me quase, boicotando, eu João? Eu estava quase preocupado aqui. Na Para com isso, João. Eles gostam de fazer uma fofoca, brincadeira, né? Você percebe, né? É, eu... Márcio
4: Silveira é. Marco Silveira,
0: Marcos Silveiro, nosso querido Marcos, né? A nossa querida Glaê que nos presenteou com uma com uma bela obra, né? Então, é, então quer dizer, não tem cabimento, né? Nós nós nos, desarmoni nos desarmonizarmos nos com pessoas que, que são queridas, né?
4: E a, amanhã,
0: amanhã nós vamos ter que fazer todo o caminho de volta, todo
4: o processo de volta, né? Não subirás até os céus, até não pagar o último centil. e A gente não contém ainda uma compreensão dessa dessa uh, exposição de Jesus, sim, sim. mas é, ela é simples. Enquanto tua alma não tiver libada de todos os seus... É, entre as suas as, imperfeições imperfeições né? ou pecados ou seja com seus pensamentos ainda com né, antes de orar até o pai vai lá e se uh, faça, a, a, faça pedouço, as o com com seu com seu irmão e depois você volte a orar essa essa é, é interessante o circuito que faz então nós temos que estar de almas ilibadas e o coração libado né Marcelo sem
1: dúvida aquilo eu, eu me lembrei agora de você falando assim aquela questão que a gente estava conversando outro dia que as lições de Jesus né são variações sobre o mesmo tema sobre o amor né então assim amar, ame a Deus sobre todas as coisas é o próximo como assim mesmo pronto não, não é aquilo que ele falou está tudo ali e assim já
4: acabou a palestra acabou
1: da já tô é. pronto e só que assim e aí aí tem que vir o pessoal explicando como é que a gente aplica no dia a dia porque assim a vida tem um monte de magnetismo, né? É complicado. A gente falou aí da, da moedinha, né? Que o pessoal lá distribuiu lá para é, apostarem, né? Apoiarem. É, Barrabás ao invés de Jesus, foi falado aí agora mesmo. E quanto magnetismo tem, né? Vamos dizer, as disputas, etc. Quantos séculos a gente está se engalfinhando aí, né? Entre nós. Até a gente mudar e passar a se sentir familiar igual o Marcelo estava acabando de dizer né quantas vezes a gente fala assim ah a gente fica preocupado com o nosso filho mas aí teve, ah, teve acontecer alguma coisa ah pô, será que foi com meu filho ah não foi com outro filho ah graças a Deus foi com o um filho de outro pô, <risos> pelo amor de Deus não não, não é assim né? mas é, mas é assim ainda que a gente ainda tem né a gente ainda traz um monte disso dentro de nós então mas é aquilo que a lição falou ali né graças a Deus a gente já está a gente já está preocupado em se melhorar, em mudar, a gente já tá, né, já tem, vamos dizer, é, é, os pré-requisitos lá, vamos dizer assim, para adentrar o reino de, de, de Deus. Né? Só o
4: fato de ter a consciência disso já é um primeiro passo, né, é, João?
1: Exatamente. Aí até o, o Fábio estava falando lá daquelas coisas são, é, que, o, que o André Luiz falou, ele tem algumas né, aquela questão do, da, daquela lição não se esqueça, tem uma parte que ele fala é cultura e conhecimento de si mesmo que eles são, é muito importante, é muito profundo muito bonito, né, muito, é poético demais esse negócio né? a gente, e assim, a hora que a gente consegue entender e, e, e se perdoar a gente tem que ter essa paciência a paciência que os espíritos têm conosco né? porque igual o Marcelo disse né? nós estamos no jardim de infância como é que vocês vão querer? eles não vão querer que a gente haja já como espírito evoluído nós não somos ainda né? nós estamos ensaiando e ótimo que estamos aqui reunidos por exemplo conversando em cima das, é, das lições de dos Jesus dos conceitos do mestre dos conceitos do mestre exatamente e sendo intuídos né? logicamente os espíritos estão aqui junto com a gente e eles não...
0: Como não, estão em toda parte, viu? Né? Só toda, aqui não, não, viu? Só
1: aqui, lógico. E, mas, muito especialmente no, no, no hora que, como Jesus disse, onde duas ou mais pessoas se reunirem. Sim, então, está sem aí, dúvida. Então, assim, quando a gente se reúne né, com bons propósitos, né, com certeza os Espíritos, né, é, os nossos chefes, nossos maiorais, estão aqui junto da gente, querendo nos ajudar sempre, né? e eles têm muita paciência com a gente a gente precisa também ter paciência com a gente muitas vezes a gente acha fala, ah, eu não vou ter jeito mesmo então larga para lá não, larga para lá não, vamos em frente é, é, nós estamos seguindo e graças a Deus, vou disse a lição se a gente já está preocupado já é um ótimo sinal pois não Marcos,
2: fica à vontade não, eu queria pegar um gancho ainda que o João estava falando a lição aí, aqui é outra mas, mas é assim, quando Jesus fala no, no, no julgo é, leve meu, meu, fardo,
0: fardo, meu fardo fardo é leve, leve o, e o jugo é suave, suave.
2: Né? É, Ele está também citando um pouco Do, do reinado dele né? Porque até então naquela época né, o, o rei ele, ele era dono daquela grande área Então a, os súditos dele é, Eram protegidos Por ele dentro, E eles pagavam um preço alto por aquilo. as terras não eram deles, eles tinham que pagar por parte da produção ou tributos. Isso, para eles, era uma coisa muito pesada, às vezes. E, se não pagasse, tomava propriedade, prendia, enfim. Não tinha meia palavra, né? Esse era o jugo, né? E, às vezes, até é, tinha é, é, o reinado, enfim, ou, ou, aquele, aquele outro país que impunha as leis dele naquela outra região que era totalmente estranha. O jugo, era né? aquele jugo imposto, coisa muito forte. Né? E Jesus fala que não, que o dele é leve, né? é, é o, o fardo é leve, né? o jugo é suave. Ou seja, é o amor, né? é a caridade, né? não tem nada daquilo. E fala do reinado dele. Né? E esse reinado dele diz para o, para o povo daquela época, que ele estava se dirigindo para a eternidade, mas dizendo para aqueles que havia uma vida após, né? que tem algo além, que é o meu reinado, né? tem algo além disso, né? não vamos ficar só aqui, você não vai morrer e acabou, né? não, não, vai, não veja este reinado como, ele diz, meu reino é, é, é outro, né? então ele fala das vidas futuras. E, e me diz que o jugo dele é um jugo super leve, né? O fardo é leve, é, o jugo suave.
4: Ele tira o ponto final, né? Ele Exato. abre uma brecha para entender que o futuro está muito mais do que a gente muito pensa mais. naquele pedacinho de terra naquela condição, daquela gestão daqueles imperadores, daquela vida sofrida é. e, e ele dá um, uma, um alívio né? porque o jugo é suave, o, o fardo é leve é. então ele, ele dá uma perspectiva do, do ser humano siga é, é e siga que eu vou libertarei eu vos libertarei <risos>
3: pois não, Fabinho então, já que a gente está falando de fardo leve julgo suave eu vou seguir o exemplo do meu nosso querido João modelo João ali e vou citar André Luiz também então olha só que interessante olha, olha essa reflexão que interessante é maravilhosa então você recebe uma ofensa, tá Sônia? essa ofensa machuca você por dentro aí é você tem dois caminhos um é a porta estreita o outro é a porta larga. A porta larga, Sônia, quando você receber a ofensa, sabe o que, que é? Não levar desaforo pra casa. É você se vingar ali na hora. É uma delícia. Assim, ah, ele escutou o que ele precisava, ele escutou o que ela é, precisava. É o olho por
4: olho, dente né? por dente.
3: É a porta larga, é uma delícia. Né? Só que a porta estreita está falando o seguinte pra você. Perdoa. Parece uma, parece uma coisa difícil de fazer, mas olha como o jugo é suave o fardo é leve se você perdoar. Porque a vingança só dificulta as coisas e o perdão facilita. Entendeu? Por isso que Jesus falou, vem, né, vinde a mim, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ou seja, faz do jeito que eu estou te falando, parece difícil, a porta parece estreita, mas é muito mais suave, porque se você perdoar, vai facilitar tudo depois. Outro exemplo, Marcelo, você está naquele desespero, desorientado. Né?
0: Não sabe o que fazer. Não
3: sabe o que fazer. E tem dois caminhos. Ou a descrença ou a fé. A descrença é a porta larga. Porque você fala assim, ó, oh, quer saber, eu não acredito mais em nada mesmo, deixa tudo que incha, né? não quero mais saber e tal. Só que essa porta que é larga, que é você abandonar tudo e falar assim, ó, eu jogo a toalha, não quero mais saber, isso te abate, essa descrença vai tirar sua força. Agora, se você for pela porta estreita, você vai ter que é a fé, você vai ter coragem, depois então o jugo fica mais leve, mais suave, né? A outra coisa, João, uma doença que tinha. E, comoda... e essa
0: demonstração de coragem dá uma, uma fortaleza, né? Dá uma confiança. Que você enfrenta qualquer coisa depois, né? Exatamente.
3: E vai se somando, né? As experiências vão se somando. Então, uma doença que incomoda, João. Porta larga. Revoltar-se com a doença. Ah, olha, tá vendo? eu não mereço isso. Deus é injusto, não sei o Vou Se revolta. Porta estreita. Por que comigo? É, me pergunta para Deus por que comigo? Eu não fiz nada, eu não mereço. Porta estreita. Eu vou me resignar, né? Parece difícil se resignar. É muito mais fácil você chutar o balde. Mas, quando eu me resigno, eu alivio o sofrimento. E quando eu me revolto, eu complico o sofrimento.
0: Essa é a bênção da aceitação, né?
3: Então, a resignação é um jugo leve, é um o fardo suave. Mais um exemplo. Agora, esse aqui é para o Guilherme. A dificuldade, Guilherme, perturba. Então tem duas coisas, tá com dificuldade. Uma é o meu comodismo, a outra é o trabalho. O comodismo prejudica, o trabalho ajuda. Então o trabalho, que parece que é mais difícil, que é mais duro de fazer, que no final é o que faz melhor, que vai te trazer o jugo leve e o fardo suave. O que
0: que o Emanuel falava para o Chico quando o Chico tava depre, quando o Chico estava depre, tava tristinho, né? Aí Chico vamos trabalhar... Né? vamos trabalhar, ou seja... vamos visitar as famílias...
2: Excelente.
0: as famílias lá na periferia... que estão mais necessitadas... e aí ele ia visitar... ele via que a situação... dos, dos irmãos... era muito pior do que a dele... Né? e aí... ele voltava muito tocado. mais... voltava tocado, mais fortalecido... compreendendo que os problemas que ele... estava fazendo crescer dentro de si... Eram problemas mínimos, né? É. Que é o ponto de vista da vida futura, né? Exatamente. Que é o, o,
3: o que esse capítulo nos convida. Né? É. Então, Marcos, você pensou que você ia ficar de fora? Olha só, o sarcasmo dói, Marcos, não é verdade? O sarcasmo dói muito quando uma pessoa usa de sarcasmo para com a gente. Então, qual caminho nós vamos escolher? O do revide ou do esquecimento? Lembrando, o revide nivela ou seja você vai ficar igual você a ele vai ficar igual a ele é. e o esquecimento eleva porque você deixa o mal para trás e segue pro bem lindo né então a porta estreita acaba sendo fardo leve e o jugo ah. suave né? e agora para mim eu também não vou ficar de fora dessa ah. <risos> você viu que tinha um para cada um aqui o desprezo Fábio o desprezo magoa né tudo bem mas o que eu vou ter depois que eu for desprezado? Ódio pela pessoa ou amor por ela? Ódio é mais fácil ali na hora. Você, ah, ela me desprezou, ela vai ter o que ela merece. Mas o ódio atormenta. E o amor acalma. Então a gente tem esses dois caminhos. Isso aí é uma solução pra gente, com as atitudes e buscando o reino de Deus. Arregaçar as mangas e fazer isso virar atitudes. né? Nós já demos uma solução que era mudar o ponto de vista na é verdade? e a outra solução é arregaçar as bandas
0: resumindo trabalha, espera ama e perdoa amigos alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? porque depois dessa reflexão do Fábio acho que nós podemos nos despedir Fique do André vontade. Luiz não, não o comentário que você fez sobre sobre, as, sobre a, a reflexão do André Luiz. né? E Então, nós gostaríamos de iniciar as nossas despedidas é, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos uma vez mais, sempre lembrando aquilo que o João nos recordou agora há pouco, quando ele disse que quando dois ou três dos seus discípulos se reunissem em seu nome, que Jesus aqui estaria lógico que nós não temos a pretensão de nos julgarmos como discípulos de Jesus, né, porque nós estamos bem distantes disso, né mas isso também não significa que nós não tenhamos o nosso mérito de estarmos aqui nos, de nos dedicando nos esforçando, né João para nos tornarmos pessoas melhores ou pessoas ou pessoas é, portadora, portadoras de menos imperfeições, né? Então foi nesse sentido que eu quis dizer, porque quando eu disse para você né, a comunicabilidade dos espíritos, né, que os espíritos estão em toda parte, lógico que numa reunião como essa, num encontro que nós buscamos um pensamento edificante, certamente os benfeitores espirituais estão, né? Mas eles também estão, não só no ambiente mediúnico, no ambiente de centro espírita, né? Claro,
1: claro que não. Estão
0: em toda parte,
1: toda né? parte.
0: Então, quando eu disse isso para você, até peço desculpas que talvez eu tenha sido um pouco é, direto, né, na minha não, na minha tranquilo. afirmação, mas eu não estava dizendo para você, estava dizendo para os estimados ouvintes de maneira geral. Não, tá certo, eu entendi perfeitamente. Sônia, você gostaria de fazer algum comentário? Nós vamos iniciar as nossas despedidas em seguida E as, as despedidas, elas serão iniciadas E elas terminarão às 3h15 da manhã
4: Bom, então, nós temos bastante coisa para conversar aqui Mas falar de Jesus é um tema incansável é Para desfechar esse bloco que nós estamos conversando do Sim. capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é meu reino não é deste mundo, na última parte desse capítulo que é o item 8, é bem interessante porque é um depoimento, um depoimento de uma realeza terrena. E ela não se declara, ela não se expõe o um nome, mas ela fala que ela foi uma rainha de França e essa passagem foi, psicografa, foi psicografada em Havre em 1863 então ela comenta, né, que rainha ela foi aqui no planeta e ela achou que quando ela morreu ela iria entrar com os mesmos títulos do plano, terrestre, do plano celestial ou seja, no, no plano espiritual e qual foi então a a sua, sua surpresa, decepção, sua, decepção. A sua surpresa, né? Que ela viu que não, não tinha pompas, não tinha todo aquele ritual que aqui no, no planeta é costume fazer, né? Não tinha ninguém para receber, não tinha tapete vermelho, como o Marcelo gosta de florear as coisas, né? Não tinha trombetas, não tinha nada. E mais ainda, porque ela fala assim, que humilhação. Ela usa essa expressão que humilhação quando, ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que acreditava serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinha sangue nobre; então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procura com tanto desejo na terra. Eu acho que isso é uma lição, uma mensagem que eu gostaria de deixar, que tudo aqui na terra é passagem não se leva títulos não se leva nem abturação de ouro viu o, o, o Fábio nós não levamos nada a não ser aquilo que nós fazemos de conhecimento trazemos de conhecimento né e de práticas dentro daquilo que o Marcelo falou a gente tem que praticar não é só ter conhecimento mas a prática da caridade em toda o seu esplendor né como Paulo de Tarso fala né que poderia fazer tudo, mas sem caridade não há, salvação, não há salvação. E essa é a declaração que ela fala, os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Isso é ela falando em 1863, mas aqui não há mais ilusões. Logo percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que nos seriam úteis na morada celeste e os únicos que poderiam dar acesso à nossa morada. E aí ela fala que tem piedade dos que, ganhar, que não ganharam o reino dos céus. Ajuda-os com tuas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo e é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Então, eu deixo um convite para toda a população que ouve o nossa Rádio Capela 105,9, que a oração é o que liga o plano espiritual. Oremos mais oremos cada obra que nós iniciamos oremos cada tarefa que a gente contém como compromisso no trabalho, dentro de casa seja qual tipo de desenvolvimento, de tarefa que você vai fazer, peça ajuda e permissão a Deus, mesmo por aquele dia que a gente acha que é assim de uma dona de casa ou até um dia mais complexo para aqueles que são é, é, chefes de departamentos ou aqueles que trabalham voluntariamente como uh, a gente chama um advogado administrador ou médico, seja qual a função, um operário um pedreiro seja qual função que você faz né? um frentista tudo que nós começamos começamos com a oração, pedindo a Deus, a nossa força para que a gente possa dar o melhor de nós porque se aquela tarefa está no nosso destino nós temos que ser o melhor daquilo que nos foi confiado a fazer né?
2: beleza Sônia pois não Marcos eu gostaria até de concluir aqui né, aproveitando também o que a Sônia falou é, sejamos simples, humildes né? a, amemos é, perdoemos e eu acho que assim o nosso tapete vermelho estará lá no, no reino dos céus para nos receber. É, acho que isso é um, é um caminho. É, o Jesus diz, seja simples, humilde, ame, ame, é, incondicionalmente, perdoe, pratique caridade. Que o tapete aí, fluídico, né? o ta, é, tapete energético. O tapete estará lá. As <risos> nossas esperas. Pessoal,
0: boa noite a todos. Foi uma honra mais esse encontro. Gostaria de deixar um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi, a nossa querida Luciana, a nossa querida Maria Fernanda, que nos prestigiam com frequência lá na Zona Norte de São Paulo, capital. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos Melo. Fique à vontade para suas considerações finais.
2: Boa noite, Marcelo, amigos a todos os ouvintes, um abraço e aos meus familiares também, é claro né um abraço, um beijo a todos fiquem com Deus, até semana que vem estaremos de volta aqui, uma boa semana a todos Fabinho, suas despedidas
3: tchau, fiquem com Deus, até semana que vem
0: Sônia, muito obrigado mais uma vez
4: que a paz de Jesus esteja no coração de vocês
0: é, Guilherme, suas despedidas até sexta-feira que vem. João, que honra, João. Muito obrigado, viu, por compartilhar tantos conhecimentos aí conosco.
1: Foi um prazer estar aqui com vocês, né, e quando aprendendo aí, ouvindo tanto conceito importante. E um beijo grande para todos os ouvintes, né, para lá em casa, né? Não pode esquecer. A dona Ana Lúcia, a é vibrável, é hein? É. Um beijo a todos, todos, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, até mais
4: e 52 minutos. A gente volta!